0: Айфон, я вчора нашого куратора відсканувала. <свист>
1: Мені реально легше взяти лазерний сканер, там геодезію зробити і відсканувати будівлю, ніж зробити, для прикладу, якусь, якийсь китайський чайничок.
2: Повірили в людей, що можна <свист> <свист> ділитися фотоматеріалами для такої благої цілі. Син Сікорський у 2014 році приїжджав і вложив
3: сюда десь там близько мільйона доларів, і вони за ці гроші просто, короче, заліпили вікна цеглою і більше нічого не зробили.
2: Перша ідея у Сон здать гريس ці вот цифрові паспорта зданий.
4: Привіт усім. А, вибачте, наперед за мій голос, він трохи сів. Будемо <свісно> бути такою, як я одягайте свої шалики, пити більше теплих чіпочурами з друзями. І сподіваюся, що у вас зараз, де б вони були, теж у руках теплого рання кави або чаю. Тому ми запрошуємо вас до Кваритолкс і починаємо наш третій подкаст. Хочу почати госпитання до вас чи виявляло колись, що ми зможемо протися з вами по зруйнованих українських будівлях, не наче в якійсь грі, зустрівшись декілька тижнів тому з фахівцями з ТРД світу на дуже цифрових резиденціях, я почала в собі свірити в те, що це реально можливо. Взагалі, три-сканувальники це люди, які сканують культурну спадщину і потім роблять з неї тернемоделі. Сьогодні випочують історію тих, із кого вся ця тема починалася: Федора Бойцова та Дмира Дунова, а також дізнатися ініціатив роботі від Юри Проподобного з військової компанії Скерон, це Сергія Присяжного за ерутереї з Києва. Вони розкажуть про історію та особливості традиційного вання. А інші гості, що також були присутні під час морожування, будуть давати свої коментарі. Та не в курсі два слова, які я часто використовуватиму, а саме мережування або інакше кажучи, нетворкінг. Це зустрічі, що відбувалися ще суботу, впродовж дуже цифрових резиденцій. На них були присутні самі резиденти, а також будь-хто міг приєднатися у режимі онлайн. Упродовж резиденції учасники та гості обговорювали різні теми, що стосуються цифрового світу. Фахівці ділилися досвідом роботи. І, до речі, лінки на записані відео трансляції, які ви зараз не побачите, але почуєте, буде в опис цього епізоду. Сьогодні ми з вами станемо частиною. Нетворкінгу, як ви вже здогадалися, про трд сканування. До речі, просто під час мерожування в одеському синьому крабі резиденти почали сканувати стілець. За словами кураторів, учасники резиденції саме десь так і вчаться сканувати, практикуючись на предметах, що їх оточують у синьому крабі. Отже, без подальших моїх відолікань починаємо
0: наш подкаст.
5: Яна, як у вас взагалі проходять резиденції? Що ви робили на цьому тижні?
4: Ми е, моделювали в ZBrush і зараз вчимося моделити в блендері.
5: Скільки у вас зараз учасників? І скільки у вас в залі зараз людей в Одесі, в синьому крабі? Скажемо, що сьогодні у нас дві резиденції в Контакті, одна у Харкові, але всі сьогодні онлайн, а друга в Одесі, в креативному просторі «Синій краб».
4: Наразі у нас
6: 11 резидентів, ага. і прямо тут зараз, я думаю, 10 людей. А ми сьогодні хочемо тут в Крабі обговорити ідеї для виставки –
4: Федір Бойцов та Дмитро Доконов одними з першими почали займатися 3D-скануванням в Україні. Це було в 2015 році. І взимку того ж року вони засканували дюка, що знаходиться в Одесі. Вже за рік, тобто в 2016-му, разом з Яною Бойцовою вони заснували громадську організацію «Підкасальовані реальності. Дмитро та Федір розповідають, як саме це відбувалося. Ви одним з перших в Україні, хто пішов по цьому шляху 3 Ось, і 에, мені просто цікаво почути, як ваш коментар, щоб ви просто розказали, ну, як від себе, 에, що це для вас означає, це тридеросканування і тридемоналювання, і, і з чого ви починали все, і... Добре,
7: хорошо, хорошо, я зрозуміло. Навіть не пам'ятаю, коли це почалося все, але більше п'яти років тому ми зустрілися, звичайно, на одному збиті, э, і просто обсуждали тему, як взагалі можна сохранять культурное наследие и Тогда вот только-только появилась а, вообще информация о том, что есть метод а, получения 3D-моделей как фотограмметрическое сканирование, это, собственно, получение моделей с помощью фотографий. И сейчас а, это для меня кажется очень простым и естественным способом. Но тогда в начале нашего пути очень было много неизвестных моментов, которые мы на практике, вот на опыте, просто делая не знаю, сотни попыток, познавали этот способ как ну и пытались его совершенствовать, и получить супер качественный результат. Именно 4 года, вот с момента образования нашей компании, организации Pixelated Reality, мы уже этот метод активно используем во всех проектах по реконструкции, реставрации, по сохранению объектов наследия, созданию моделей для игр, для спецэффектов, для фильмов. То есть в целом это уже такое качество производственное, которое мы сейчас получаем. Ну, это результат таких вот длительных экспериментов с этим методом сканирования.
4: А з чого ви починали, який ваш був перший проект?
7: А перший проект такой вот серьезный, с которым мы начали работать, это была 3D-модель Дюка Дерешелье. Это памятник основателю города Одесса. И вот на нем мы как раз отрабатывали такую уже крупномасштабную съемку с большим объектом, с большой детализацией. и На нем это все и случилось. Самый, самый первый такой массив, масштабный проект был, 3D-модель Дюка Дерешелье. Информация получалась только, ну, была она только в американских, европейских источниках. Mm-hmm. Собственно, тоже там было очень немного. То есть какие-то единичные YouTube-видео о том, как mm-hmm. получать такого рода модели. И с чем мы столкнулись в первую очередь, самая большая сложность это было то, что размер памяти очень большой, и достать до его верхней части без специального оборудования было невозможно. И у нас тогда, тогда еще как бы э, технологии дронов, вообще доступность дронов э, была не, не очень высокая, у нас не было возможности использовать дрон. И мы, чтобы получить фотографии головы дюка, его там лица, и макушки, то есть то, что с верхней части, мы смастерили такое специальное приспособление, сделали из металлических труб очень длинный такой штатив, как, пал... ну, как штатив палку, не знаю, монопод, где метров 6 длиной. И э, к нему добавили еще устройство для передачи видео. У нас была такая как бы, комбинированная конструкция, которая стояла из камеры на этой э, длинной длинной трубе. К ней был подключен радио- радиопередатчик видео, который передавал видео на очки виртуальной реальности, на что попадает в ракурс камеры, в объектив. И таким образом мы вдвоем, то есть один человек смотрел эти очки виртуальные, другой человек страховал первого, и мы как бы мы смогли снять э, крупные планы «Дюка», — да, На скетчфабе она немножко упрощена, потому что в скетчфаба есть определенные ограничения там, по количеству полигонов, то есть ее приходится оптимизировать, уменьшать. Оригинальная модель дюка, которую мы получили, она была 1,8 ну, миллиарда полигонов, то есть она была супер детализирована, ее невозможно в таком разрешении открыть практически ни в одном редакторе, то есть только в той программе, в которой она изготовлена.
2: прототипы, собственно говоря, Pixelated Reality, поэтому и так и назывался, что основная базовая идея была, что вот эти вот реальности, которые нас окружают, да, потенциально, что мы живем в этой голограмме, да, как говорят ученые, многие на полном серьезе вот это, думают, это, собственно говоря, про это, и когда ты попадаешь в эту виртуальную реальность, которая из реальности получено, то, то у меня, например, последние сомнения насчет нашей э, виртуальности мира, ну, как бы сами собой начали так как-то растворяться. Потому что, действительно, если улучшить графику VR, то, ну, я не знаю, просто мозг настолько обманывается, что это действительно реально. А тогда у меня бывает и первая идея, условно говоря, создать вот эти некие цифровые паспорта зданий, там, с фасадами, с моделями, которые можно хранить в, в облаке и потом их печатать, фрезеровать. И я вот этой как-то идеей там двигался и, в принципе, двинулся так вот и до принтеров, и там для сканеров. Но в какой-то момент тоже у меня не не было ни ресурсов, ни возможности и и времени заниматься, поэтому второй виток э, пришел как раз на вот эту виртуальную реальность. И я тогда подумал, может быть, это объединить вместе, то есть сделать и базу, как бы такую типа штуку для путешествий, которая может это каким-то образом там самосодержать. В этом смысле, то есть найти какую-то некую модель, которая даст возможность такую базу создать действительно, как э, некий этот сам. Самый, да? Ну, вот и таким образом появилась Pixelated Reality, потому что она вот направлена на сохранение культуры цифровым методом. То, что первая как бы, часть Морализонского балета и, собственно говоря, на пикселизацию пространства и создание неких э, путешествий да, для каких-то виртуальных путешествий. Но со временем, вот когда мы увидели не тот темп просто виртуальной реальности, естественно, у нас нет э, супер каких-то инвестиций или там Своих собственных сбережений, которые можно потратить на разработку чего-то такого плана, что там окупится через 20-30 лет или еще что-то в этом духе. Поэтому наши эксперименты с VR, в принципе, плавно так прекратились, потому что, ну, просто нет пока этого рынка, нет, условно говоря, того потребления, которое может оплатить эту разработку. Она достаточно дорогостоящая получается. Поэтому мы переключились на другие занятия. Опять-таки, время идет, и мы набрались достаточно приличного опыта. И, ну, получается, я как профессионал в отрасли всегда думал о профессиональных каких-то решениях. Типа какой-нибудь суперручной сканер, которым надо захватывать детали. А, лидар для того, чтобы захватывать основную массу зданий. И вот как-то я так себе это представлял. Там, не знаю, условно говоря, на вышке ездить и сканить какие-то элементы декора на фасадах, чтобы их потом репрессировать. Там. А, когда я начинал это все, вот есть такая наука фотограмметрия. Она геодезическая. И это типа изначально ну, как бы просто про изучение. Если вот так, простым языком говорить, да, то есть что, что она делает? Она может изучать 3D-пространство, используя 2D-образы. Ну, как бы это очень, очень грубо, если сказать, что такое это, что, что воно такое, да, то есть. Mm-hmm. А, то есть и, используя какие-то некие фотографии, да, вот данном случае фотографии, можно получить данные про 3D-3D-шность пространства съемки, которые мы снимаем. Поэтому фотограмметрия, фотограмметрия дает самый лучший захват света из возможных технологических решений на сегодня. Вот. И получается, что это стало более доступным методом сканирования, и больше людей, больше организаций начали заниматься именно цифровкой каких-то вещей. Начинают от кроссовок или то, ну, что является самым популярным объектом да, для тренировки. Точно. Да. Ну, потому что в домашних условиях, ну, как бы, кроссовок достаточно сложный объект. И ну, есть даже группа в Фейсбуке, которая сканма еще, там, люди, которые ну, тренируются, или профессионалы, которые сканируют... Э- как раз э, кроссовки. То есть это один из таких бенчмарков. То есть если ты, покажи, ты умеешь сканить, покажи свой кроссовок. Ну вот, получается, что вот эта фотограмметрия, которая началась с Agisoft, она как бы действительно перевернула мир тормашками, вот эту индустрию, собственно. И многие производители фильмов, компьютерных игр начали применять это, потому что это дает очень быстро результат, очень качественный, фотореалистичный результат. Mm-hmm. Ну, то есть, действительно, мы получаем высокополигональную какую-то модель, которая выглядит как реальность, потому что она из фотографии, и текстура там реально фотографическая. Mm-hmm. И это м- начало применяться в создании кино и в создании игр очень-очень бурно.
4: На моєму уроживані також був присутній Юрій Проподобний, співзасновник компанії Скірон. Взагалі Скірон народився з трьох однокласників, які вступили в один інститут. Ідей було багато, не знали, з чого почати. Коли вони робили перші кроки у своїй діяльності, то про те, сканування в Україні, ще ніхто не знав. Його розглядали як щось незвичне, тому потрібно було про нього говорити максимально простими словами. Докладніше про Скерон ви можете прочитати на нашому сайті в у статті під назвою Історія трьох друзів, що люблять цифру. А просто зараз ми послухаємо те що нам розповість, Юрій.
0: Такі фічер-гіст есть.
1: Це Юрій преподобний. Юрій, привіт. Сергій, Яна, Влад. Привіт. Е, насправді, я з організації Skyron, яка, в принципі, можна сказати, така братерська організація до організації Pixelated Reality, і ми займаємося, в принципі, дуже схожими речами. І якщо тема у нас 3D-сканування, мені здається, можна трішечки розказати, як воно в нас поширюється, як воно в нас розвивається, як воно пере- переростає в щось більше. Влучно що сьогодні, я не знаю точно, хто це згадав, але згадали ту історію, що Microsoft випустили Flight Simulator, випуск, там, де зробили цілу планету, де можна літати, дивитися, що в них є. Ну, скоро випустять цю гру. Те, що Google робить розробку програми, яка, алгоритмів, яка буде просто аналізувати всі знімки, створювати на основі цього теж 3D-моделі. В принципі, це все не нове. Це все ніби було вже років там і 10 тому. Тільки зараз е, йде до того, що все дуже гарно розвивається, комп'ютери стають там в сотні раз потужніші, і те, що можна було колись робити там Місяць тепер це робиться за півгодини, для прикладу, опрацювання різного плану. І от такі ігри, які зараз будуть появлятися, це тільки початок. Мені здається, через деякий час вже буде ціла гра, де можна не просто з повітря літати, а можна буде навіть по вулицях ходити. Теж ми бачимо зараз GTA 5, зараз GTA 6 має бути виходити. І дуже багато речей це все зроблені на основі фотограметрії та лазерного сканування. Але це одна історія. Але є ще досить детальне сканування, коли потрібно зробити всі детальні обмірні роботи, то це вже зовсім інакша історія. І ми, і на, ми з Кайроном почалися розвиватися в цей напрямок, яке в напрямок саме точного сканування. Зараз нам вдалося вже придбати свій лазерний сканер, і моделі, які ми створюємо, вони вже не є там точністю, для прикладу, там 5 сантиметрів. Ми вже створюємо моделі з точністю там пів сантиметра. І цього вже більших достатньо, щоб створювати вже конкретні проекти реконструкції по там тих чи інших пам'ятках. Але це як, знаєте, це їх та основна діяльність, якою хочеться займатися, і яка приносить величезне задоволення і корисність. І користь, в принципі, суспільству. І це дуже подобається нашій організації. Але самі розумієте, що ми живемо в Україні, і та ситуація, коли в нас дійсно на культуру і на на охорону тих пам'яток, коштів не то, що не вистачає, їх просто немає. Потрібно створювати якісь інноваційні, цікаві штуки, і, в принципі, мені здається, це те місце, де ми можемо зараз про них говорити, про якісь нові ідеї. Так от, ми почали проект, який має назву «Кишенькове місто». Це сувенірна аеропродукція з пам'ятками архітектури міст. Зараз ми вже виконали цей проект у Львові. В нас є 24 пам'ятки архітектури і три комплекти поштівок. Далі це вже наступне місто, це було Чортків. І зараз працюємо над Києвом, Харковом. В Одесі у рамках цього проекту нам допомагають пікселетид реальтіс, тому що вони, вони на місці, вони це вміють робити. І зараз плануємо цей проект популяризувати далі по всій Україні, щоб привертати увагу до пам'яток архітектури, до оцифрування і там до проблем їхньої руйнації. Ми ще зараз розвиваємо різні мультимедійні проекти, це так звані якісь. Проекти оцифрування як з пам'ятками, тільки з експонатами музеїв. Те, що напрацьовуємо з Лівським історичним музеєм, з парком Звенигород, який розташований біля Львова. І в цьому, в принципі, роботи й досить багато.
5: Хочу спитати, чи цей проект взагалі якось підтримується державою, чи, можливо, міськими радами бігать
0: між?
1: Якщо говорити про Кишенькове місто то так, перший так, проект, перший проект Львів. Він був створений суто за нашу ініціативу, наші кошти, бо ми хотіли показати, що це таке. Е, наступні проекти. Це вже чортки. Ми виконували в рамках проекту від Європейського Союзу в рамках проекту «Рехеріт», А зараз ми виконуємо Київ, Харків, Одесу і теж по областях це за гроші Українського культурного фонду. І ми, можна сказати, що ми на такому етапі, що міста цікавляться цією ідеєю, тому що вони розуміють, що найкращий сувенір – це ціле місто, яке вони можуть просто залишити туристу. І зараз на даному етапі напрацьовується оцей механізм, як місто може для себе отримати е, такий продукт. Е, це, в принципі, це все по тому, е, як... як ми напрацьовуємо співпрацю, і, і хто це може фінансувати, і хто це зараз фінансує.
6: Юрій, ось у мене є запитання якраз стосовно ринку. Ось, ви сказали, що е, підсутній ринок, ви його формуєте. Немає попиту саме на процес, саме на сканування, чи на фінальний результат вже на модель, яка
1: виготовлена? Е, якщо говорити про суто, якісь роботи інженерні, тобто коли є будівля і її ну, просто перебудовують якась непам'ятка архітектури або якийсь, для прикладу, завод, то цей ринок є сформований. Це, в принципі, це ринок будівництва. Там воно, в принципі, працює. Якщо говорити про ринок з пам'ятками архітектури, то він трішки інакший, бо він не має такого грошового стимулу, як, для приклад, будівництво нового там, будинку, розумієте? І це тридесканування mm-hmm. теж використовується там дуже часто і широко. Це, типу, воно дуже схоже, але я не можу сказати, що це той самий ринок, бо він трішечки по-інакшому думає. Тому цей саме з будівництвом, він, в принципі, він ніби як сформований, можливо, до кінця, типу, там зрозуміло, для кого конкретно ми робимо. І, для прикладу, де шукати фінансування. А з пам'ятками, ну, як усе в нас зв'язане з пам'ятками, десь ліпше, десь гірше, тому от в цьому ринку важче.
4: А в мене питання до чого взагалі хто може? Хтось може до вас приєднатися? Ось якісь ці люди, яким це цікаво робити. Вони щось вміють навіть з резиденції, і чи це зараз у вас немає такого? Ну таке питання?
1: Таке є. Таке я насправді завжди. Для прикладу, передайте там привіт, Федоро для ми в Одесі в синьому храбі. Там топніть його. Отак зробіть, якось він нас запросив урбан-бібліотеку, де ми мали просто схожу розмову, розказували, навіщо це 3D-сканування, де воно використовується. І дуже йому за це дякую, що він нас запросив, в принципі. Бо там ми познайомилися теж з частиною нашої команди, яка зараз багато працює з нами у проекті від Скайрону Кишенкове місто, де вони моделюють об'єкти, там, спрощують їх, адаптовують їх для смартфонних додатків. Це, в принципі, це ті люди, які з'явились в нашій команді тільки через таку так звану випадковість, знаєте. І зараз ми теж щось вчимося і, можливо, у теж щось народиться. Навіть е, ми проводили чимало воркшопів. Бо нас для прикладу, дізнався чисто випадково якийсь аспірант з львівської політехніки. Написав mm-hmm. нам, допоможіть мені зробити там кандидатську вже навіть. І, для прикладу, ми для нього виконали безкоштовне сканування в скалі Подільській. І на основі цього станування цих руїн, що там залишилось, він робить свою кандидатську роботу та моделює об'єкт, який там був колись щоб теж зробити певну промоцію цього міста. Так от, головне робити, і якби, команда буде потрішки обростати людьми, які дійсно там тим горять. Обов'язок нашої професії – ділитися тим, бо насправді тих пам'яток в Україні, та не тільки в Україні тисячі, і ми фізично це не зможемо зробити. Ми можемо mm-hmm. тільки направити Буду і облачно. сказати, як це зробити краще, і можемо mm-hmm. допомогти. І разом вийде mm-hmm. щось певно цікаве.
4: Інша учасниця нетворкінгу Анастасія Глябова працює у VRT – стартапі, що займається продажем, демонстраціями, колекціонуванням цифрового мистецтва. Вона розповідає про себе і про те, що компанія VRT утворює наче місток між цифровою фізичною реальністю та цілком цифровою.
5: Анастасія, привіт! Е, класно, що ви прийшли. Розкажіть трохи про себе і про свій проєкт, що ви робите.
6: Так, так, дуже дякую за запрошення. Мене звати Анастасія. Анастасія Глебова. я є CEO та кофаундер VR. VR — це український технологічний стартап, який створює онлайн-платформу для демонстрації, продажу та колекціонування цифрового мистецтва. І під цифровим мистецтвом... На нашій платформі мається на увазі не тільки від початку створена за допомогою цифрових технологій, але й, скажімо так, відцифроване фізичне мистецтво, яке ми з вами звикли бачити фізично у галереях та музеях. Тобто це такий місток між світом традиційного мистецтва та вже повністю цифрового. І вже незабаром ми вийдемо на App Store та Google Play. І перший функціонал, який в нас буде – це віртуальні галереї нашої розробки. Тобто, це галерейні простори, у яких роботи можна демонструвати, і це можуть бути як статичні зображення, так і відео, і скульптури. У подальшому платформа буде розвиватися до маркетплейсу і до повної соціальної мережі, і повної інфраструктури для транспарентності, легальності та підтримки цифрового мистецтва, саме як активу. Сподіваюся, що воно трішки, трішечки зрозуміло тому що дійсно, дійсно концепт, над яким ми працюємо, він досить, досить складний у реалізації. І в мене є чудова команда, на жаль, не можу її вам сьогодні презентувати, яка поєднує величезний досвід ніж 70 років як у сфері захисту права інтелектуальної власності, так і у мистецькій, і, звичайно, у технологічній.
5: Супер.
4: Ви можете сказати, потреба по причині якої потреби витворення арт?
6: то я вперше зустрілася з цифровим мистецтвом ще сім е, років тому. Це була виставка Вільяма Кендриджа. І вона мене настільки вразила, але оскільки вона була фітично, початку цифрове мистецтво, яку виводили за допомогою проекторів, mm-hmm. я ніде не могла її після цього знайти. Тобто ні mm-hmm. відео, ні фотографій, ну, ніякого в мене, скажімо так, сліду від неї не залишилося. Mm-hmm. Таким чином я зрозуміла, що ну, для мене цифрове мистецтво це та саме галузь, яку я, як юрист за фахом, дуже хочу підтримувати.
5: Додам, що бачу, що до нас сьогодні доєдналися. Вітаємо Олену Горошко, депутат Харківської міської ради та режисерка, продюсерка унікального документального кіно про культурну спадщину. Сподіваємось більше про це почути сьогодні.
0: Окей, okay, спасіба. Що касається охрани культурного наслідя? Я їм стала займатися последні підлітки когда стала депутатом Харьковского горсовета. До этого я спокойно преподавала в университете, я занимаюсь вообще социологией интернета и как влияют социальные медиа на, на наше общество. Поэтому тема для меня была сначала далекая, но ко мне стали люди приходить на приемы и говорить, вон там то разрушается, все разрушается, там в вывели памятник, там, ну, в общем, и так далее. Это тем более я шла по самому центральному округу города Харькова, где очень много разрушающих зданий, в том числе памятников архитектуры как национального, так и местного значения. Проблем тут, на самом деле, очень много. Во-первых, лазейки в законодательстве, когда можно найти вывести памятник и так далее, и так далее. У нас, например, в самом центре Харькова вывели прекрасный памятник в 2006 году. Это Харьков известен двум, двумя архитектурными стилями это модерн это конструктивизм такой, это модерн, даже примодерн, сецессия, Прекрасный архитектор, Харьковский, Гинзбург. Вот, его вывели, потом его сейчас как бы оставляют, ну, такой фасад, а дальше строится типа что-то многоэтажки или пятиэтажки. Вообще сейчас это стало одна из таких практик, что практически разрушает здание, строит какие-то элементы фасада. Это причем даже называют не реконструкция, а реставрация. Это тоже очень важно, я считаю. Мы будем продолжать, вот сейчас я занимаюсь, мы будем делать акции такие, ну, поставить у нас, скажем, площадь архитектуры. В Старохарькове мы хотим сделать такие модели э, тех зданий, которые э, разрушаются, провести вот такую акцию. Посмотрим, как это получится, дай бог, чтобы привлечь внимание. Также мы хотели, может быть, сделаем, развесить по Харькову бану разрушающийся здание. то есть две картинки, какое здание было, какое оно сейчас. Вот, тоже, чтобы привлечь внимание, у нас там список 10 зданий, например, одна из них, это школа, которая имеет непосредственное отношение, допустим, к Витке Основьяненко, ну и так далее.
5: Вот, так уж, Приветствую. у нас есть одна из наших участниц, кого я бачу из видео. Это Вера ДГ. Вера, очень классная, яркая артистка с величайшим портфолио. Будем работать в разных галереях реально по всему миру.
0: Всем привет, как слышно? Гарно. Uh, я занимаюсь в основном дополненной реальностью. Последний год изучаю Spark AR и создала первый экспериментальный музей в Мазиллахабс, посвященный моим работам, конечно же. Сейчас в резиденции мы планируем коллективную работу, плюс я придумала серию скульптур, дополненной реальности, которую я хотела бы разместить в саду Шевченко. Наверное, нужна помощь в объединении, чтобы отсканировать и поместить этот кусок сада в виртуальную реальность. И как это мы можем сделать? В принципе, на iPhone я вчера нашего куратора отсканировала, То есть просто iPhone нормально сканирует, он у нас получился как 3D-моделька, уже можем использовать.
4: Я хочу нагадати, що всі моделі, які ми розглядали під час нетворкінгу, ви можете переглянути за посиленням, яке ми прикріплюємо до цього подкасту? Саме під час морожування ми прогулювалися 3D-моделю Керманської фортеці, що в Білородністровському. Наразі аеро 3D відсканували 2 гектари її території. Це місце, де сьогодні залишилося тільки руїни, лише фундамент стародавнього міста Тіра, і мета моделювання оживити його в 3D. Сергій стверджує, що під час 3D-моделювання застосовували вісімкат текстуру, тобто кожну деталь промоделювали. Так, щоб можна було кв... щоб можна було використовувати фортецю для комп'ютерної гри. Саме зараз цей тр світ не має гейміфікації, проте в майбутньому компанія планує створити персонажа, які ходитиме по фортеці і матиме квест.
5: Сергію, коротке питання. Чим ти займаєшся, і ваша організація і а далі вже розповіді про деталі. Ми
3: фактично такі самі, як Кейрон, так і Reality, але в нас я так бачу, зараз пішли трошки різні напрямки. От вони займаються в Одесі, Скерон займається у Львові. Фактично, ми також займаємося скануванням. От і вже на сьогодні відсканували дуже багато. Також пам'ятників у Києві, от. які наприклад? Фактично всі. Ну, самі 3. відомі. Батьківщина, мати, стела це саме Орант. Панники засновників Києва, ну, Київщик Хорив, якраз і біля Дніпра, і біля Оранти. Потім Архангел Михаїл на Мадані Незалежності, Володимир Великий, Сагайдачний, Сковорода. Ну, Андрійська церква, госпіталь, це Київська фортеця. «Золоті ворота», О, і «Біля золотих воріт», «Ярослав Мудрий». От.
4: А якими ви зараз проектами займаєтеся?
3: Ну, ми зараз робимо два проекти. Тут навіть не два, а три. От. Один проект ми сканували Керманську фортецю от, в Білгород-Дністровському. Ми сканували повністю 20 гектарів її, і біля неї є такі руїни від міста Тіри. Другий проект це ми відновлюємо будинок Івара Сікорського. От він зараз зруйнований. Ну в Києві стоїть. Ну там вже знаєте, дуже багато всього болилося, особливо поверха. Знаєте, там ну там плачевна ситуація на сьогоднішній день, і його син Сікорський у 2014 році приїжджав і вложив сюди, десь там близько мільйона доларів. От і вони за ці, за ці гроші просто коротше заліпили вікна цеглою і більше нічого не зробили. О, а куди ці гроші ділися, не знаю. І ми зараз відновлюємо цей будинок. Ми повністю робимо літак Сікорського, який був, який він перший створив. Гвинтокрил його.
2: І ви зможете
3: вийти з цього будинку, також в віртуальній реальності. Це буде повністю цілий світ. Ви зможете погулятися по, ці, по його кімнатах, подивитися, як він жив, погуляти біля цього літака. Який він створив взагалі. І якщо нам все вийде, то ви зустрінетеся власне, з самим Сіпольським, який буде говорити. Ну, взагалі, це буде яке файл, як гра. Ви просто її скачуєте. Ну, ми так плануємо. По-перше, ми робимо віртуальний 3D-тур. Тобто, і люди, які не мають, наприклад, VR, да, або, наприклад, не можуть, ну, кажучи, захочуть просто з мобілки погуляти. Ми зробимо віртуальний 3D-тур саме вже по створенні 3D-моделі. Ми будемо робити рендер, От, і ви зможете просто по панорамах переходити з панорами в панораму. От, і подивитися на цю будівлю.
4: І це безкоштовно ось,
3: можна зайти на сайт? Те ну, ж ми зробимо за, за підтримки Українського культурного фонду. Mm-hmm. Безкоштовно.
4: А скажіть, які у вас є взагалі, виклики у роботі, коли ви працюєте з скануванням будівель? Які найбільш такі, не знаю, челенджі? Ну...
5: Повторення не... продуктів сумішних Ви да. знаєте,
3: саме був складний челендж, який я тільки ну ми робили, який ми дійсно нервувалися, це ми сканували Межигір'я. 164 гектара. Так, yeah. да, це самий реально такий великий проєкт з 3D, який ну, дійсно ще ніхто не робив на, насправді, і ми, там, ми побили там два коптера, от, ми знімали його там протязі півтора місяці, тому що погода постійно мінялася, хоча там можна в принципі це зараз робити там, ну, за якось 3-4 дня, просто на той момент… Ми також і вчилися, знаєте, технологія взагалі не складна, але Юра вже розказував, так, що вони також отримували досвід, і ми з часом з ним спілкуємося, там, він там мені щось розказує, там цікаве, знаєте, ми обмінюємося знаннями. Хоч і не часто, але це буває. І також от, зараз ця технологія фотограметрії вона дійсно набирає обертів, тому що зараз, от, я також слідкую, по тому самому скетчфабу зараз дуже багато різних аматорів, які і в Харкові, і в різних містах по Україні, займаються фотограметрією. Тобто зараз тут вам що потрібно? По суті, фотоапарат непоганий, да? коптер – це не проблема придбати, ну, якийсь, ну, такий середній комп'ютер, так, де там буде хоча б 16 гігабайт оперативної пам'яті, і, ну, там, в принципі, ви можете працювати. Але, звичайно, це так на словах, знаєте, коли ви починаєте все робити, і коли ви отримуєте продукт, 3D-моделі, то його ще треба доробити, розумієте? Його треба і зробити топологію, топологію, запікати текстури там. Ну, це вже так, такі технічні терміни. Це довгий такий процес. І якщо, наприклад, ви робите якусь серйозну таку модель, от, наприклад, так та саме межигір'я, і ви хочете там змінити структуру сітки, ну, це меша, так, на якій які запікається модель, це потрібно певні знання, розумієте? І ви один з цим будете довго працювати.
1: До речі, я ще трішечки від, відійду від теми, то, що вам зразу треба там купувати поту ну, середній якийсь комп'ютер. Насправді, зараз технології на такому рівні, що там комп'ютер, якщо вас є вдома стаціонарний комп'ютер, якому там десь один-два роки, і він там ну, просто на той час був середній, то вам його і теж навіть вистачить, якщо ви будете там пробувати робити та вських програмах, десь чи Агісов, чи Reality Capture, чи там Bentley. Але насправді, взагалі ще трошечки інший напрямок. Це є дуже багато зараз онлайн-сервісів, які трішечки трішечки якби дозволяють зробити 3D модель, просто відправивши їм фотографії, фотографії на сервер. Наприклад, є таке Recap Photo, так називається. Є є така фірма Autodesk, вона має багато Проблем, програм таких, як Автокат, Рехап, Ревіт, архітектурний, можливо, знаєте. І в них є теж можливість там відправити фотографії на сервер. Це, в принципі, таке, щоб зовсім-зовсім на початку зрозуміти. Але, дивіться, світ насправді так швидко адаптується якісь до нових технологій, що зараз навіть маючи айфон, маючи просто один айфон, там цей останній якийсь з лідаром, ні-ні, це айпад з лідаром. А. то можна вже виконувати ці, там, прямо, прямо на цьому айпаді, цю 3D-модель в певній мірі. Але це, ну, це просто, щоб зрозуміти технологію. Е, нічого, насправді, тут такого аж надто складного немає. Треба потрішечки-потрішечки щось нового там довчатися. Я б, насправді, сказав, виділив Тут сканування маленьких об'єктів, насправді, для мене це набагато важче робити, ніж відсканувати якусь велику будівлю. Мені реально легше взяти лазерний сканер, там геодезію зробити, відсканувати будівлю, ніж зробити, для прикладу, якийсь китайський чайничок. От, до речі, Сергія подивитись на, там, на його китайський чайничок, дуже, дуже крута модель, я просто в захваті від того. Як можна такі менші речі сканувати?
4: Та, у мене було питання до Юрія а, щодо, ну, яка фінальна була реакція, а, як сприймають фінальні продукти взагалі, Але, я думаю, Сергій теж може на це відповісти, які стосуються 3D-сканування. Наприклад, Кишенькове місто після презентації, додатка в жовтні минулого року. Чи ви знаєте, скільки людей відреагувало, хто почав користуватися? Тобто, як це практично влилося в суспільство ось?
1: Окей, okay. я тут би тоді зразу розділив реакцію на фінальний продукт. Якщо ми говоримо реакцію на фінальний продукт саме детального сканування, якоїсь іншої будь-якої пам'ятки, то споживачем цього якби, продукту є архітектор, той, який робить відповідне креслення. Це сканування йому спрощує життя, він не ходить з рулеткою не мірює. Реакція в нього отакова, давайте мені такі об'єкти почастіше. Якщо говорити про реакцію на фінальний продукт, як кишенькове місто, то споживач цього продукту є турист. Ми до туристів завжди апелюємо до емоцій, бо сувеніри купуються з емоціями. І ми бачимо, коли люди бачать у там ті листівочки, вони розуміють, що це настільки прикольний сувенір, що вони забирають, частинку міста, міста з собою і можуть показати, де вони були. Реакція тут так, так само, тільки позитивна. Я ще не бачив, щоб у людини не було усмішки. Це, це такі ніби речі. Тут, тут та, треба, треба чітко дивитися саме, хто твій тут якби, цільова аудиторія і є, що їй потрібно. Тому в них реакція тільки позитивна.
5: Тут ще у нас є, там писали особисто особисті Єгор, і Шван до нас сьогодні приєднався. Єгор займається різними креативними технологіями, наприклад, це електроніка в медіомистецтві, і, наприклад, робили інтерактивне плаття з електронікою. Єгор хотів щось прокоментувати. Привіт, Егор. вибачте, що я так хотів включити учасника.
0: Привет,
1: буквально два слова обо мне. Сам занимаюсь электроникой. Люблю виджейнг. Это когда делается медиа-инсталляция на стенках различные, на вечеринках там или еще где-нибудь маппинг туда же относится. А с электроникой мы делали вот с дизайнерами, допустим умне платье, яке може змінювати форму за счет двигателі, і звісно, підсвіточка там з телефона, як і формат плаття. Я да, би хотів документувати саме, звучало, саме 3D-маппінг, і це зараз дуже популярна річ, саме от навіть найпростіша фотограметрія, де якщо зробити модель в точність десь до 15 см, для прикладу, створити там певну спрощену модель з рівними стінами, то вона вже дуже підходить для вже роботи саме з 3 d мапінгом Зверталися вже декілька разів люди, де потрібно їм було для прикладу 3 d модель фасадної частини оперного театру, і нам було насправді дуже приємно зимою гуляти містом і розуміти, що на основі нашої моделі зараз тут проектується там якийсь фільм на оперний, там як там стіни гуляють. Для прикладу, і це дуже річ, яка на перетині нашої роботи хотів додати.
4: час мережування ми могли почути слово «фотограмметрія». Воно часто використовується в 3D-кулах. Щоправда, коли я вперше спробувала його повторити, в мене вийшло «фотогеометрія». А потім трохи уважніше прослухалась і почала розуміти, що помиляються, скоріше за все, не люди, які знаються на 3D, а я. Можливо, фотогеометрію ми можемо показати лише для мого світу, а для цифрового послухаємо, що нам скаже Вікіпедія про неї. Фотограметрія складача з трьох слів: світло, написання та вимірювати. Якщо коротко, то це наука, що досліджує об'єкт, вимірюючи його фото. Фотограметрію застосовують у геодезії, яку я вчився, якщо пригадуєте Юрі, картографії, військові справи, космічних дослідженнях. Фотограметрію також широко використовують для створення мап землі, інших планет і місяця, вивчення морських хвиль і течії, підводних зйом.
3: Знаю, коли ви знімаєте модель, взагалі ви робите фотограметрію, дуже важливо, щоб у вас була помірна погода, щоб була пасмурна погода. Тому що, коли ви знімаєте під час сонячної погоди, у вас дуже різкі тіні, і за рахунок того ви, ну, втрачається якість текстур. Це дуже важливо. От, і ми знімали якраз оцю жирафу, ми знімали саме в ясну погоду. То ми чекали, коли хмара пролетить над під сонцем, знаєте, щоб затулила, і ми починали знімати. Потім хмара злетіла, чекаємо другу хмару.
4: А які у вас зараз скіроні плани? Ось я так зрозуміла, що ви як частина дуже цифрових резиденцій, і е, що будете робити зараз.
1: Зараз ну саме зараз ми працюємо над цим проектом, щоб зробити в Києві, і Харків, і в Одесі. Паралельно спілкуємося з іншими обласними організаціями, які хотіли б реалізувати цей проект себе. Вже починаємо спілкуватися з Львівською областю, з Чернівцями, з Хмельницьким, Луцьком. Ну в принципі, їх це цікавить, щоб запустити такий продукт в них. Це якщо поки шоковому місті, по Скайрону ми теж. Потрішки розвиваємо саме детальне сканування, з'їздом скануємо пам'ятки, які, в принципі, там розвалюються. Дуже часто це йде там за якусь півціни, тому що ми розуміємо, що е, ну, деколи це не всі можуть оплатити, але, в принципі, якщо, там, якщо ми це навіть скануємо, то воно просто десь завалиться і, в принципі, потім ще гірше буде. От, для прикладу, у Львові недавно сталася ситуація, що була така мозаїка рибки, е, там ми просто перед тим відсканували її. Ми, ми, ми сканували її для того, щоб якщо щось впаде, там ми могли її відновити, так говорили замовники. Але після того стала ситуація, що це просто знесли, і це став такий великий інфобум, що, ну, що це трішечки копнуло тих забудовників, і вони е, відновили, відновили зараз майже повністю цю мозаїку, як вона була етентичною.
4: Петір Бойцов також поділився історією, коли фотограма допомагала зберегти пам'ятку архітектури.
2: Це був забавний проект. Діло в тому, що він вот показав, наскільки ми війшли ну, в какое то неке кіберпространство зі своєю ідеєю. А появилась реальная угроза, что эту дачу докса будут сносить. А у нас э, с Димой докунова начался отрываться телефон. Люди просто рандомные, которых я не знаю, находили наш номер, звонили, и говорили, вы знаете, что дачу докса сносят там и тому подобное. И когда я звонил Диме, когда мне первый звонок поступил, он говорит, я говорю, ты знаешь, он говорит, а я уже туда еду с камеры. И в конце мы обратились к Силифе и Сабуфа И сказали, что люди, кто летал, когда-то снимал видео или там делал футаж какой-то на дроне, нам нужна крыша, как она выглядела там, любые материалы присылать. И нам реально человек там, не знаю, человек 10, наверное, присылали разные фото-видеоматериалы с дронов. То есть я к чему говорю, что это был в каком-то в таком широком смысле первый опыт именно краудсорсинга фотографий. Что нас очень с Димой подзадорило, скажем, и дало новый такой виток, новую энергию нашей деятельности. Мы поверили в человечность людей, что они готовы делиться фотоматериалами для такой благой цели.
5: У меня вопрос к Юры. Юра, как вы там в Крыму сейчас то там зараз оцифровываете
1: с краудсорсингом? Саме в Криму ми, ми створюємо модель «Ластівчинного гнізда». Використовуємо там 5 чи 6 різних відео з людей, які там вже зараз туристи, російські туристи, нехай буде, знімають відео. А ми з повною наглістю використовуємо їхні матеріали і навіть не питаємося. І нам ні разу не дно. У нас в кінці кінців буде створена от ця модель «Ластівчинного гнізда» на… На тій листі, де вона буде, там ще буде домодальний зверху український прапор, буде майорити і буде грати гімн України. Так що, щоб знали. І в нас ще, до речі, в нас теж в Кишенковій країні, в рамках цього проекту в нас як Донецька область, але ми туди, якби не знали, який об'єкт можна звідти взяти, ми вирішили просто полювати до історії війни. І ми теж вже зробили 3D-модель саме Донецького аеропорту, і там теж на буде український прапор, який буде розказувати... Ну, не прапор, а взагалі буде аудіогід, який буде розказувати про те, що йде війна і що ну, про це не треба забувати.
4: Круто! Такі актуальні виходять через цифрові технології доносимо актуальні ідеї, суспільно важливі. Тож підключайтеся на наступні ефіри. І за підтримки УКФ дуже цифрові мережування... Відбилися. Ура. Ура. <смех> 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 І так само за підтримкою КЕФ відбувся цей подкаст. А вже наступного тижня ми поговоримо про цифрову скульптуру. Що воно, яка на вигляд і хто займається віртуальною скульптурою в Україні. Стежте за нашими новинами в соціальних мережах – Інстаграмі, Телеграмі чи Фейсбуку Гвара Також у разі або пропозиції пишіть нам на пошту HelloRavleGvaramedia.com З вами був дуже цифровий подкаст від Гвара Толкс. Його ведуча Влада. Бажаємо натхнення і до зустрічі вже за тиждень this field.